0: Bonjour, bonjour à vous mes lecteurs du livre de euh, Coquelicots qui se sentait tout seul. Donc je suis Sylvie, je suis Sylvie Petitsa, l'auteur de ce livre que vous avez lu en classe euh, avec votre maître. Et euh, donc j'ai bien reçu tous les sympathiques commentaires que, que vous m'avez écrits sur ce livre, à qui m'ont touché. Euh, je les ai recopiés sur. Euh, pas directement sur mon site, mais sur le site de l'éditeur où ce livre est en vente. Et si vous êtes sur mon site, vous verrez que sous le, la présentation du livre Le Coquelicot qui se sentait tout seul, il y a un lien qui s'appelle Avis de lecteur. Et si vous cliquez sur ce lien, eh bien vous retrouverez euh, vos témoignages et d'autres témoignages d'autres lecteurs qui m'ont déjà écrit aussi à, à propos de ce livre euh, un peu particulier. Par enfin, tous mes, mes autres livres, peut-être j'aurai l'occasion de, de vous dire pourquoi. Donc, euh, voilà, j'avais envie de, de vous faire une réponse et de ne pas vous la faire euh, par écrit. Je ne peux pas venir vous, vous voir dans votre école parce que je suis trop occupée en ce moment et que vous êtes trop loin. Euh, j'avais pas envie de vous répondre par une simple lettre. Euh, je trouvais que c'était plus sympathique de le faire euh, avec ma voix, avec mon visage et comme si on se rencontrait un peu, même si c'est pas... Ce n'est pas dans les murs de votre école. Et comme en fait, depuis février de cette année, j'ai la chance de travailler sur une web TV qui s'appelle Le Grand Changement, eh bien, je vous ai préparé une petite vidéo et je me suis dit que j'allais non seulement vous répondre à vous, mais faire profiter euh, peut-être d'autres lecteurs du Coquelicot, de, de vos questions et des réponses que, que je vais y faire. Donc, euh, je voulais... Pour commencer, je voulais vous dire, j'improvise totalement, hein, je n'ai pas, pas du tout préparé ce que j'allais vous dire, euh, je voulais vous dire que vous êtes les premiers, pas à m'écrire à propos de ce livre, mais à l'avoir présenté comme pièce de théâtre devant vos parents, devant des adultes, et que ça me fait très plaisir. Il euh, y a une autre école en France qui avait eu ce projet il y a deux ou trois ans et finalement, ça s'était pas fait. Ils étaient ils avaient choisi de faire autre chose. En fait, ils ont lu le livre en classe, ils se sont enregistrés et ils en ont fait un CD, mais qui est pas en vente parce que c'est pas un, un CD professionnel, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait... Euh, pour eux. Mais en tout cas, il y a un enregistrement audio du Coquelicot qui se sentit tout seul qui existe grâce à ses enfants et à leur maîtresse. Et ça me touche de, de savoir que de votre initiative, de votre propre choix, vous avez proposé à votre, à votre maître de présenter ce livre-là à vos parents parce que, je ne sais pas si vous en avez discuté en classe, mais pour moi, c'est un conte qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas un conte pour enfants. Euh, D'ailleurs, à l'origine, ce n'était pas un conte qui avait été écrit pour des enfants. Moi, je l'avais vraiment écrit pour des adultes en, en pensant le, le faire lire à des adultes. Et c'est seulement après, quand on m'a demandé d'en de, faire un livre pour les enfants avec des images, euh, qu'on a fait une, une édition illustrée et que, que ce livre est devenu un livre pour enfants, celui sûrement que, que vous avez lu en classe, avec des images et avec des jeux pour les enfants euh, à la fin. Tout ça pour vous dire pourquoi je vous réponds seulement maintenant. Euh, encore une fois, en vous faisant toutes mes excuses d'avoir mis euh, presque trois mois à vous répondre. Mais depuis l'arrivée de cette télé dans ma vie, c'est vrai que mon, mon métier d'auteur et d'écrivain est un petit peu bousculé parce que la, la préparation des émissions de, de télé prend du temps. Et du coup, bah, j'en ai moins pour aller dans les écoles et, et vous rencontrer, vous, mes, mes super lecteurs. Et... Euh, voilà, je trouvais que c'était sympathique, même si c'est pas complètement interactif, de, de vous faire ce, cette petite vidéo et, et de vous répondre autrement que par écrit, puisque mes écrits vous, vous les avez déjà, vous les connaissez déjà, au moins en partie. Alors, donc je vous remercie tous. Je vais quand même dire vos prénoms pour les autres euh, les autres personnes qui vont qui vont écouter la vidéo. Euh, donc, il y a Hugo, Douglas, Émilie, Sarah, Kilian, Darcy, Diana, Madi, Fatoumata, Dorcas, Ken, Mathias, Telia, Salma et Ikra. Déjà, j'adore parce que vous avez des prénoms de plein de cultures différentes. On sent que vous êtes vraiment une classe... Euh, métissé, une classe où il y a plein d'origines et de cultures qui se mélangent et là où je vis au Luxembourg c'est le cas aussi dans les écoles il y a beaucoup d'enfants de différentes origines et moi j'aime bien ça j'aime bien travailler avec des, des gens de tous les horizons ça me fait voyager même si le Luxembourg est tout petit et eh ben, c'est vrai qu'on a la chance de, de rencontrer des gens de partout ici et, et j'aime bien euh, ce pays pour ça même si ce n'est pas mon pays d'origine puisque, comme vous le savez sûrement, moi, je ne suis pas luxembourgeoise, mais je suis française. Ici, je vis au Luxembourg. C'est pour suivre euh, mon mari qui travaille ici, euh, qui travaille pour l'Europe, donc qui est lui aussi dans la, la rencontre entre les, les différents pays. Et euh, bah, si, je vous, si je vous parle de ça, c'est aussi parce que pour moi, ce compte du Coquelicot, c'est vraiment un compte euh, non seulement pour toutes les générations, comme je le disais, pour tous les âges, mais... Euh, qui déjà a été écrit et fait avec des enfants de différents pays, donc des enfants de France, de Belgique, euh, du Luxembourg et même un petit peu d'Allemagne. Et euh, parce que c'est vraiment, enfin, la morale que j'ai eu envie de mettre dans ce conte, c'est vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, il fallait qu'on arrête de penser avec des, des cloisons, avec des murs, avec des frontières. Il fallait vraiment qu'on qu arrive à se sentir tous frères, non seulement entre nous les humains, mais aussi avec tous les autres êtres sont pas humains, les animaux, les plantes, euh, tout ce qui est vivant. Vous avez vu dans le livre que les, les personnages euh, principaux sont, sont des animaux et, et des fleurs. Et c'est un petit peu le message que j'avais envie de, de faire passer à travers ce livre. Voilà, bah, je, vous, je vous dirai peut-être pourquoi et comment ça m'est venu. Mais maintenant, comme promis, je vais, je vais répondre à vos questions. Alors d'abord, vous êtes plusieurs euh, à me demander pourquoi j'ai choisi d'être écrivain et si j'aime bien ce métier Alors, d'abord, oui, j'aime bien ce métier. Et si je ne l'aimais pas, je vous le dis tout simplement, je ne le ferais pas. Euh, je ne le ferais pas. Pourquoi Ben D'abord, parce que pour moi, c'est impensable de passer euh, la plus grande partie de mon temps à faire quelque chose que je n'aime pas. Je pense que la vie est courte et euh, qu'elle est faite pour être vécue dans, dans la joie, qu'elle est faite pour être vécue dans le bonheur. Donc, euh, ben voilà, si je n'aimais pas écrire, je ferais autre chose. Et en plus, plusieurs d'entre vous m'ont demandé si, euh, comment on vous dit ça, si, on, si on gagnait bien sa vie euh, quand on était écrivain. Alors là, je vais vous répondre non. Il euh, y a les écrivains qui vendent vraiment beaucoup, beaucoup de livres, comme par exemple l'écrivain qui a écrit Harry Potter. Peut-être qu'elle, elle gagne bien sa vie. Mais il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont écrivains ne sont pas seulement écrivains. Ils sont obligés d'avoir un autre métier à côté. Euh, pourquoi ben, tout simplement parce qu'en fait sur un livre qu'il vend euh, l'écrivain il, il, ne, il ne récolte pas il ne récupère pas tout l'argent pour vous donner un exemple bien concret, bien compréhensible euh, le livre du Goclico que vous avez lu en classe il coûte 10 ou 11 euros je crois la nouvelle édition ça doit être 11 euros et en fait, euh, bah sur les 11 euros, quand moi je vends un livre, j'en touche, euh, on va dire, euh, maximum maximum 3. Euh, pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, dans l'argent qui reste, donc les, les, les 8 euros qui restent, eh ben, il faut que je paye l'éditeur, donc celui qui fabrique le livre, il faut que je paye euh, les frais d'envoi, ceux qui vous l'envoient par la poste, il faut que je paye euh, la publicité, il faut que je paye euh, les impôts et les taxes, parce que… Un écrivain, bah, comme toute personne qui travaille, elle, elle paye des impôts sur, euh, sur ce qu'elle gagne. Euh, et donc, quand j'ai fini de payer tout le monde, euh, sur les 11 euros, bah, moi, il m'en reste, vous voyez, même pas la moitié, un, un petit quart, on va dire. Donc, pour, pour être très, très riche et pour en vivre, euh, vraiment, il faudrait que je vende beaucoup de livres. Et pour vendre beaucoup de livres, il faudrait que je fasse beaucoup de publicité, que je passe mes journées euh, dans les bibliothèques, dans les écoles, dans tous les endroits où... Où on parle des livres, en fait, il faudrait vraiment que je fasse beaucoup de, de salons littéraires, de, de rencontres liées aux livres et tout ça. Et en fait, c'est pas ce que je préfère. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien, bien être en forêt, j'aime bien marcher toute seule. Les, les grandes rencontres où il y a plein de monde, ça me fait fl plutôt flipper pour tout vous dire. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Euh, mais j'ai vite senti que ce n'était pas mon truc. Et donc, ça m'arrive de faire des animations dans les bibliothèques ou dans les écoles. Mais en général, je fais ça avec des petits groupes parce que justement, j'aime bien rencontrer les gens un par un. J'aime bien euh, euh, avoir, le temps, avoir le temps de répondre à leurs questions. J'aime bien être disponible pour eux. J'aime bien construire quelque chose avec eux et faire des grosses manifestations de masse où il y a juste des foules et, et moi qui parlerais à des... Des centaines ou des milliers de personnes, ben en fait c'est pas du tout quelque chose euh, qui me fait rêver. Donc j'ai choisi ça, j'ai choisi de, de rester en accord euh, avec, avec moi, avec ce que je suis et avec ce que j'aime. Donc j'ai choisi du coup de faire moins de publicité. Euh, et comme je fais moins de publicité, ben je vends moins de livres et j'en vis pas. Pour l'instant, c'est le salaire de mon mari qui nous fait vivre. Moi, je gagne un petit peu d'argent, mais je pourrais pas je pourrais pas m'assumer toute seule avec. Par contre, j'ai cette chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime. Et ça, ben dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment merveilleux parce qu'il y, y a plein de gens qui, à l'heure actuelle, font encore un, un travail qu'ils n'aiment pas, euh, qui leur prend euh, presque toute leur journée, des fois même leur week-end. Et voilà, moi je, je suis pas riche et je gagne pas des fortunes, mais mais au moins je fais ce que j'aime et j'aime vraiment ça. Et vous m'avez demandé aussi pour certains si ça faisait longtemps que que j'étais auteur et pourquoi et comment j'avais choisi de l'être. Euh, donc ce que je dis, je dis toujours, c'est qu'en fait j'ai, je crois que dans dans ma tête et dans mon cœur j'ai toujours été un auteur, c'est-à-dire que quand j'étais enfant avant même de savoir écrire, avant mes six ans, avant d'avoir appris à écrire à l'école, ben en fait, j'écrivais déjà des livres, j'écrivais déjà des histoires dans ma tête. Euh, je faisais ça tout le temps, c'était vraiment ma passion. Je faisais ça pour m'endormir le soir, je faisais ça quand je jouais avec mon frère, je faisais ça en voiture quand je m'ennuyais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de, de DVD pour, euh, pour les longs trajets. Et Donc, je, je faisais ça, j'étais tout le temps partie dans mon imaginaire, c'était mon cinéma à moi. Je m'inventais des histoires et dès que j'ai appris à écrire à la main, et ben en fait très vite je me suis mise à les mettre dans des cahiers, mais au départ sans savoir que que ça deviendrait mon métier plus tard, puisque pendant longtemps en fait ces histoires sont sont restées chez moi dans des tiroirs et que j'ai pas vraiment cherché à devenir écrivain puisque j'avais un autre un autre métier, je travaillais dans une école où je m'occupais de la bibliothèque et cette école était était spécialisé pour des enfants qui avaient des gros, gros problèmes de comportement et puis de problèmes pour apprendre, donc qui, en général, justement, n'aimaient pas trop les livres, parce que le livre, pour eux, c'était quelque chose qui était à l'école, à quelque chose de, de difficile. Et donc, mon challenge, mon, ma super mission à moi, ça a été d'amener ces enfants-là à, à retrouver le goût. Euh, des livres, de recommencer à, à aimer lire, de, de leur montrer qu'un livre bah, c'était pas seulement quelque chose d'ennuyeux et de, euh, de difficile euh, qui, qui, qui les renvoyait à, à leur échec à quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire mais simplement ça, de leur montrer qu'avec un livre on pouvait jouer, on pouvait échanger, on pouvait aussi créer des livres ensemble euh, et donc j'ai fait ça pendant dix ans jusqu'à jusqu m'arrêter pour avoir un bébé. Et puis, c'est quand j'ai eu mon enfant que là, je me suis rappelée. Je me suis rappelée de mon propre rêve d'enfant qui était d'écrire des livres et que j'ai senti qu'il était temps pour moi de, de redéterrer ce rêve que j'avais un petit peu mis de côté euh, et de lui, de lui donner vie, de lui donner corps en, en même temps que, que je donnais corps à la vie de mon enfant. Donc, c'est comme ça que, que je m'y suis remise et et que je suis devenue euh, maintenant auteur et, et seulement auteur. Donc, quand, quand je retourne dans les écoles, maintenant, c'est plus comme maîtresse ou comme bibliothécaire. C'est vraiment euh, pour parler de mes livres ou pour faire des livres euh, avec des enfants puisque c'est aussi ce qui est un petit peu spécial dans mon métier d'auteur. Euh, c'est que je ne me contente pas d'écrire des livres et d'aller les raconter ou répondre à des interviews, mais je fais des livres avec vous les, les enfants et je prends vos idées je prends vos dessins on, on crée ça tous ensemble et, et voilà c'est comme ça que que je suis devenue euh, l'auteur qui écrit avec les enfants et pour les enfants alors j'ai un problème c'est que j'ai perdu mon image voilà elle revient j'espère qu'on n'a pas été coupé et que vous êtes toujours là alors après, pour parler euh, plus spécifiquement du coquelicot, donc le coquelicot qui se sentait tout seul, c'est le tout 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 premier livre euh, que j'ai écrit et, et qui, est le tout, surtout le tout premier qui a été publié, puisque comme je vous le disais, j'avais beaucoup de textes qui étaient dans des dans des tiroirs. Euh, et donc c'est celui que j'ai écrit l'année où j'attendais un enfant, l'année où j'attendais mon fils, et en plus dans, un, dans des circonstances vraiment spéciales, euh, puisque euh, L'idée m'est venue à un moment où je faisais un genre de, de stage avec un, un monsieur qui s'appelle Don Marcelino, qui est amérindien. Euh, C'était en été, pendant les, les grandes vacances. Et Don Marcelino nous expliquait, à, à nous les adultes qui faisions le stage, euh, combien les amérindiens euh, vivent en relation avec la nature, combien la nature... Euh, euh, pour eux c'est vraiment quelque chose de, de vivant, c'est comme une famille et qu'ils communiquent avec euh, les animaux, avec les plantes, avec les pierres, avec le vent, avec, euh, avec tout en fait, avec l'eau et je trouvais que c'était quelque chose que nous on, on avait eu aussi il y a longtemps dans notre civilisation et qu'on avait complètement perdu aujourd'hui, donc j'ai eu envie d'écrire un conte là-dessus pour euh, ben, un petit peu pour dire aux, aux gens de ma culture, aux, aux occidentaux, euh, que peut-être on avait fait une erreur en, en se coupant de, de cette nature qui, qui fait partie de nous, et pour les ramener à ça euh, d'une façon euh, pas moralisante, mais qui d'une façon qui, qui les fasse rire, puisque vous avez vu que le conte est quand même assez rigolo, et qui en même temps les fasse réfléchir. Donc, euh, comme je vous le disais, au début, ce, cette histoire euh, était vraiment écrite pour des adultes. Je l'avais écrite pour les adultes, les, les stagiaires qui avaient fait ce stage avec moi. Et je pensais leur envoyer euh, à tous. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai Une fois que j'ai eu écrit l'histoire, je l'ai imprimé sur des feuilles. J'avais demandé des adresses à tout le monde. Et j'ai envoyé à tout le monde le compte quand mon enfant est né avec le, le faire-part de naissance. Et je pensais que, que ça en resterait là. J'avais pas du tout eu l'idée d'en faire un livre. Et finalement, c'est après euh, que les gens m'ont m'ont dit que, que cette histoire euh, était vraiment belle, qu'elle était vraiment intéressante, euh, que c'était dommage de, de la réserver à ce petit groupe de 10-15 personnes et qui m'ont proposé d'en faire un livre. Donc, c'est comme ça que c'est devenu d'abord un livre pour les adultes, euh, un livre dont les personnages ben, sont des animaux parce que justement, je voulais que les animaux et les plantes soient au, au centre du livre. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et comme vous l'avez bien compris, euh, un livre aussi qui, qui ramenait vraiment les lecteurs à l'importance des sens, à l'importance du fait qu'on qu a un corps humain et que ce corps, euh, il est là pour, euh, pour qu'on s'en serve. Quoi. Il, il nous permet plein de belles choses. Donc, c'est pour ça que dans le livre, chaque animal, comme vous me l'avez dit dans, dans vos commentaires, euh, représente un des sens. Donc, l'aigle, la vue, le lièvre, l'ouïe, l'araignée, le toucher, etc. Avec les petits en maternelle, on fait souvent des jeux autour de ça aussi quand on quand on raconte le conte. Euh, et voilà, à, tra à travers ce conte, j'avais envie de, de rappeler aux, aux lecteurs, aux, aux humains qui le lisaient, qu'on on avait cette chance, on, on a cette chance d'avoir un corps qui nous permet de, de ressentir et de faire plein de choses. Euh, et que ben, c'est peut-être un petit peu dommage de… de c'est un peu un mauvais exemple, ce que je vais dire. C'est un peu dommage d'être tout le temps dans une réalité virtuelle, devant des, 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 des télés, des écrans et des jeux vidéo. Non pas qu'ils ne soient pas bien. La preuve, c'est que grâce à ces nouvelles technologies, je suis en train de pouvoir vous répondre. Mais parce que quand on vit seulement dans ça et à travers ça, eh ben on en oublie le côté terrestre. On en oublie qu'on est des, des êtres incarnés, qu'on qu est ici pour, pour vivre avec notre corps. Et je trouve que ça, c'est important de le rappeler, qu'on qu a cette chance de, de pouvoir voir des milliers de couleurs, de pouvoir entendre des milliers de sons, de pouvoir sentir, non seulement avec nos, nos mains, mais euh, avec toute notre peau, avec euh, avec notre respiration. Enfin, c'est quelque chose d'unique. Et ben, je sais pas, quand on tombe malade, par exemple, on, on s'en rend vite compte. Quand on a les bouchées, qu'on qu n'a plus de goût, qu'on peut plus rien sentir, et eh ben on se on se rend vite compte que ce n'est pas marrant, quoi, que, que c'est beaucoup mieux quand ça marche. Et du coup, quand ça marche, je trouve que plus souvent, on devrait en être conscient et être reconnaissant pour tout ce que, tout ce que ça nous permet. Je regarde juste en vitesse l'heure parce que j'ai un rendez-vous hein, tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu insister aussi non seulement sur les animaux et les plantes dans cette histoire, mais aussi sur... Euh, euh, sur les sens et le fait que chaque animal euh, symbolisait un des sens euh, à l'inverse de l'homme qui arrive plus tard dans l'histoire et qui lui comme vous avez pu le constater au début est complètement incapable de se servir de ses sens et c'est justement son, son gros problème donc euh, plusieurs d'entre vous m'ont demandé aussi pourquoi dans, dans les choses qui, qui dans ce compte ont rendu l'homme malade j'avais choisi de mettre euh, le code civil, l'argent les livres euh, c'est vrai que ça peut pas être un peu contradictoire puisque les livres bah, j'en écris euh, donc je devrais pas penser que les livres rendent les gens malades et c'est pas ce que je pense euh, ce que j'ai voulu dire c'est que comme je vous le disais quand on quand on vit trop en dehors de son corps quand on vit que euh, dans ce qu'on pense, qu'on qu est tout le temps justement dans des, des choses qu'on a apprises et qu'on a lues, euh, dans, dans, dans des règlements. C'est pour ça qu'il y a le, le code civil qui est vraiment un, un livre de loi. Quand on est tout le temps à penser euh, à, à, à des histoires d'argent, comment, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Je, je, L'homme, j'aurais pu lui mettre un calendrier aussi dans le ventre. J'ai choisi la montre. Euh, en fait, ce que je voulu dire, c'est que les... Les hommes de. Enfin, les hommes, les humains, hein, je ne parle pas des hommes par opposition aux femmes, les, les humains de notre culture. Euh, pour moi, se sont laissés euh, happer, se sont laissés aspirer par des valeurs, par des choses qui ont pris la place de leur cœur. C'est vraiment ce qui se passe dans l'histoire, puisque cet homme est, est malade de n'avoir plus de cœur. Et ces choses ne sont pas mauvaises en soi, elles leur servent à vivre. Je veux dire, c'est pratique d'avoir une monde, c'est pratique d'avoir un calendrier, c'est pratique d'avoir de l'argent. Si, si je n'avais pas d'argent, je serais obligée de travailler aujourd'hui et je ne serais pas chez moi à vous faire cette vidéo. Là où pour moi, l'homme devient malade et où quelque chose ne va plus, c'est quand toutes ces choses-là deviennent sa priorité, deviennent une obsession et que dans sa vie, il n'y a plus la place pour d'autres choses qui me semblent, moi, me semble à moi plus importante comme comme l'amour, comme l'amitié, comme la gratitude, comme euh, justement là, on parlait du temps, ça, prendre le temps, savoir prendre le temps de, de ressentir les choses, prendre le temps de s'arrêter pour regarder euh, tout ce qui est beau. En ce moment, chez moi, c'est le printemps, il y a des fleurs partout, les, les oiseaux chantent. Euh, Aujourd'hui, il y a un ciel bleu euh, absolument magnifique. Et pour toutes ces choses-là, je trouve que souvent, nous, les, les Occidentaux, on manque de gratitude. On est toujours pressé, on est toujours dans nos soucis. Euh, et et c'est tout ça que j'ai voulu, voulu exprimer dans le livre à travers cet homme malade. Donc, euh, l'idée, pas c'est pas de dire que ce livre critique la religion, critique la loi, critique l'argent. Euh, mais plutôt qu'il essaye de, de remettre ces choses-là à leur place. Euh, à savoir que ce sont des, des choses qui existent, qui, qui, qui ont permis aux sociétés de se construire, mais qui pour moi ne sont, ne sont finalement pas les plus importantes dans la vie. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas les plus importantes. Voilà. Euh, je continue à, à lire vos questions. Alors, Dorcas me demande, pourquoi le coquelicot ne parle-t-il pas beaucoup alors, écoute, je sais, j'ai pas remarqué que le coquelicot ne parle pas beaucoup. Moi, j'avais l'impression que chaque euh, chaque personnage euh, parlait un petit peu à, à part égale. Peut-être euh, que tout simplement, le coquelicot est comme moi. Parce que moi, dans la vie, je, je suis quelqu'un euh, qui, qui parle quand il faut parler, mais qui en fait, souvent, préfère se taire. Non pas que je sois spécialement timide, mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup écouter. Et quand on parle trop, et ben, en fait, on, on perd le temps d'écouter. Donc, quand, quand j'écoute les, les gens parler, euh, comme moi, je parle pas, j'écoute ce qu'ils disent avec leurs mots, mais j'écoute aussi ce qu'ils disent avec leur cœur, avec, euh, avec ce qui se dégage d'eux, avec, euh, parce que quelquefois, quand vous parlez avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'il dit, il y a, a l'apparence de ce qu'il raconte. Et si vous l'écoutez vraiment avec votre cœur, vous pouvez entendre autre chose derrière ce qu'il dit. Par exemple, vous pouvez entendre que cette personne qui est très joyeuse, euh, au fond d'elle, elle est triste, que cette personne qui a l'air d'aller bien, au fond d'elle, ben, en fait, euh, elle est stressée, elle a des soucis. Euh. Et donc, j'écoute ça, je fais ça, j'écoute beaucoup euh, avec mon cœur et il euh, y a une, une petite histoire que j'aime beaucoup qui dit que si on a une bouche et deux oreilles, c'est parce que pour un mot qu'on dit, on devrait écouter deux fois plus et, et je crois à ça. Donc, peut-être que ce... Ce coquelicot, et en fait, il parle pas beaucoup parce qu'il ressemble, il me ressemble à moi, il ressemble à, à son auteur et, et il préfère écouter que, que parler. Il y a beaucoup d'enfants aussi dans les autres écoles qui me demandent souvent pourquoi j'ai choisi le coquelicot pour être le héros de ce livre. Donc, au moment où j'ai écrit l'histoire, je crois que j'y ai pas vraiment réfléchi. C'est vraiment cette fleur-là qui est, qui est venue en premier, qui qui s'est imposée tout de suite comme le héros de mon histoire. Et en y réfléchissant, je me dis que c'est pas vraiment un hasard parce que le coquelicot, c'est vraiment une fleur qui est très simple. Moi, je suis aussi vraiment dans la vie une personne simple. Euh, c'est une fleur que la plupart des, des gens connaissent, en tout cas dans, dans nos régions parce qu'il y en a partout. C'est une fleur qui pousse dans les champs, mais on en trouve même quelquefois dans les villes, dans les espaces un peu sauvages qui peuvent rester en ville. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez le coquelicot, c'est que c'est une fleur très fragile. Et si vous essayez de la déraciner, si vous la, non seulement si vous la cueillez, mais même si vous essayez de la déraciner et, vous de, la, et de la replanter euh, de votre jardin dans un espace domestique, souvent ça marche pas, le coquelicot il meurt. Donc le coquelicot, c'est vraiment une fleur euh, qui voilà, qui pour moi incarne ça, qui, qui incarne ce, ce besoin d'être euh, qu'on qu laisse libre, qu'on laisse pousser euh, où il est. Qu'on le laisse être comme il est et qu'on n'essaye pas d'en faire euh, ou une plante de décoration d'appartement en le cueillant et en en faisant un bouquet euh, ou une pareil quelque chose qu'on s'approprie et qu'on ramène chez soi dans son jardin. Il, il est là, il est là dans la nature, il appartient à tout le monde. Euh, il donne sa beauté, il donne sa fragilité, il donne sa belle couleur rouge pleine pleine de chaleur et pleine d'amour. Et euh, en échange, il vous demande rien. Il vous demande rien que, que de le laisser être ce qu'il est. Et pour toutes ces raisons-là, eh bien je trouvais que le coquelicot faisait un, un bon héros pour cette histoire parce que euh, voilà pour moi la morale de l'histoire c'est aussi un, un petit peu ça que on est sur terre euh, on est sur terre pour être qui on est pour donner ce qu'on est et pas pas pour devenir la, la propriété ou la la, la chose de quelqu'un d'autre pas pour être, pour faire joli pas pour euh, pour être décoratif mais mais pour dégager pour dégager tout ce qu'on est. Après, il y a aussi Télia qui me demande euh, comment j'ai eu l'inspiration pour écrire ce livre et est-ce que c'est toujours facile d'avoir de l'inspiration Alors, il y a deux questions en une. Donc, comment j'ai eu l'inspiration pour écrire ce livre enfin, Je t'ai répondu un petit peu Télia dans, dans le début de la vidéo euh, où j'expliquais euh, que, que ça m'est venu pendant ce stage euh, avec Don Marcelino qui nous parlait de la culture amérindienne. Euh, je pense que l'idée, elle, elle m'a aussi été donnée par cet enfant que je portais en moi et, et qui, comme je vous l'ai dit, m'a fait recontacter, m'a fait renouer avec l'enfant que moi-même j'avais été et avec son envie d'écrire des livres. Euh, et surtout... Euh, oui, quand tu... c'est facile d'avoir de l'inspiration. Alors pour moi, c'est vraiment facile. Euh, en fait, j'ai pas assez de bras et j'ai pas assez de mains et j'ai pas assez de temps pour écrire euh, toutes les histoires euh, qui m'habitent. Euh, je travaille toujours sur plein de livres en même temps et souvent j'arrive même pas à écrire euh, les histoires à la vitesse où elles me viennent parce que j'ai tout le temps beaucoup, beaucoup d'idées. Et en plus, souvent, ça me vient à des moments euh, pas spécialement adaptés. Euh, pour écrire. Il y a des, y a des gens qui s'imaginent que les, les écrivains ont une vie bien réglée, bien rangée, et qu'ils écrivent tous les jours de telle heure à telle heure. Donc, pour certains, je sais que c'est comme ça. qu'effectivement ils, ils se réservent un moment dans la journée et tous les jours, à ce moment-là, ils écrivent. Alors moi, je ne suis pas du tout disciplinée. Dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de, de, qui improvise beaucoup. Je n'ai pas vraiment de... De, de règles. Enfin, j'ai les règles qu'il faut pour mener une vie normale, mais je m'en rajoute pas. Je m'en rajoute pas encore d'autres. J'écris quand j'ai envie. Euh, il peut y avoir des longues périodes où j'écris pas. Par exemple, là, les trois derniers mois, c'est vrai que comme j'étais très prise par la télé, ben, j'ai presque rien écrit. Il y a aussi des périodes où j'ai pas vraiment d'idées, où j'ai des idées, mais je sens que c'est pas encore vraiment le moment de les de les poser par écrit sur du papier. Il faut que ça ça mûrisse en moi. Et puis, il y a d'autres moments où, alors là, ça, ça jaillit d'un coup, et là, il faut que j'écrive tout de suite. Et c'est là que, quelquefois, c'est gênant, parce que je suis en train de faire la cuisine, ou je suis sur le terrain de jeu avec mon fils, et je n'ai pas de papier. Donc, ça peut me prendre euh, un peu comme une envie de pisser. Euh, Ce n'est pas très. Très poétique, dit comme ça, mais c'est vraiment de cet ordre-là. C'est un besoin euh, pre presque physique, comme, comme, comme on sent qu'on a faim hein, ou qu'on a, je sais pas, qu'on a besoin d'aller respirer euh, ou faire du sport. Ben, moi, je sens qu'il y a un, un moment qui est le moment pour écrire une histoire. Et quand ce moment arrive, il ne faut pas que je le rate. Donc, il faut juste, il faut vite que j'aille chercher un, un, un papier, un crayon, et pas que j'écrive l'histoire si je ne suis pas dans des conditions qui me permettent de le faire. Mais au moins que je note euh, l'idée que j'ai eue et que je me mette à écrire l'histoire après. Sinon, après, je, je perds l'idée. Elle s'en va et c'est difficile de retrouver cette, euh, cet élan. Voilà. Alors, j'espère que j'irai. Ah oui, il y a quelqu'un aussi, c'est Maddy, qui me demande pourquoi je mets un masque de coquelicot. Alors, je ne sais pas où tu m'as vu avec le masque de coquelicot, Maddy, si c'est dans le livre... Euh, ou si c'est sur mon site ou peut-être sur euh, sur Facebook ou sur Skype. Donc, ce masque de Coquelicot, je le mets ben, parce qu'en fait, euh, il, il, comment dire, il a une valeur affective, il, il est cher à mon cœur. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Euh, parce qu'en fait, quand ce, ce conte du Coquelicot, qui était donc une histoire pour adultes, est devenu un livre pour enfants, euh, ben, vous avez dû le voir, si vous, vous avez l'édition illustrée, toutes les images ont été faites avec des enfants dans une école. C'était pas du tout prévu au départ. Euh, on m'avait demandé de créer des images pour le livre et je voyais pas trop comment j'allais m'y prendre puisque moi mon métier c'était d'écrire, j'étais pas dessinatrice, j'étais pas illustratrice. Euh, et donc je savais pas, je savais pas comment j'allais pouvoir faire des images pour ce livre et, et le transformer en livre pour enfants et, et répondre à la, à la demande des parents. Et puis donc euh, une classe d'une école en France m'a écrit pour me parler du livre comme comme vous l'avez fait euh, vous les cinquièmes a. Et on a commencé à correspondre avec cette classe. C'était des CE2, donc des, des plus petits que vous. Ils avaient, ils avaient 8 ans, 8-9 ans. Et en fait, ce qu'ils me disaient du livre était tellement beau, je trouvais qu'ils l'avaient tellement bien compris que je leur ai dit, bah, écoutez, euh, puisque je dois faire une adaptation de ce livre pour les enfants, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire que euh, on, va, on va faire les dessins, on va faire les images du livre tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. On a travaillé pendant plusieurs mois euh, par collage. Alors, moi, j'ai dessiné euh, comme je pouvais des, des images et eux ont fait les, les collages et c'est ça qui est devenu après les, les images du livre. Et euh, donc, euh, j'ai perdu mon fil. Voilà, non, tout ça pour te répondre, euh, Maddy. Donc, à la fin, quand on a eu terminé le livre et qu'on s'est dit au revoir avec les enfants de, de cette école, euh, bah, quand je suis allée dans leur classe pour la dernière fois au mois de juin et, et qu'on on, s'est séparés puisqu'on savait qu'on allait sûrement pas se revoir euh, l'année d'après, ils m'ont tous accueilli dans leur classe avec un masque de coquelicot sur la figure qu'ils avaient fabriqué et colorié euh, en classe avec leur maîtresse et comme ils étaient très gentils euh, ce jour-là j'étais dans leur école avec mon fils qui n'avait pas école non plus donc ils m'avaient accompagné et ils avaient aussi fabriqué un masque de coquelicot un pour moi et un pour mon fils donc on en a chacun un et c'est vrai que ce masque de coquelicot m'est cher euh, parce qu'il euh, me rappelle tout le travail qui a été fait euh, avec ses enfants euh, sur ce livre. Euh, il me rappelle tout. tout toute la bonne humeur, toute la joie, tout l'amour qu'on a eu à, à créer ces images, à chercher les idées ensemble, à, à faire les essais, parce qu'il faut savoir aussi que euh, faire un livre ensemble, c'est du travail. On a, euh, on a dû recommencer plusieurs fois. À la première impression, les couleurs n'étaient pas belles. À la deuxième, les images avaient plein de défauts parce qu'on voyait les traces de colle. Donc, ça, ça a été vraiment euh, assez long d'arriver à faire ce livre ensemble. À la fin, on était très fiers. Euh, eux étaient très fiers d'avoir fait un livre avec un écrivain. et Moi, j'étais très fière de les avoir eus comme co-auteurs. Co euh, C'était aussi la première fois pour moi que je faisais un livre euh, avec des enfants euh, et pas toute seule Et je trouvais qu'il était vraiment beau. Je trouvais que leur, leurs images étaient magnifiques. Donc euh, voilà, pour toutes ces raisons, ce, ce masque de Coquelicot, ben, j'y tiens et, et il m'est cher à cause de, de tous les souvenirs euh, qu'il me rappelle. Voilà, je crois que... J'ai répondu à peu près à toutes vos questions, euh, puis je ne veux pas vous saouler non plus. Euh, si jamais j'ai oublié quelque chose euh, ou que j'ai mal expliqué, et bien vous pouvez toujours me, me renvoyer une lettre et puis je vous ferai un euh, ou une autre petite vidéo ou une, une réponse. En tout cas, euh, bah voilà, ça m'a fait plaisir de, de partager ce petit moment avec vous. Euh, je ne sais pas si vous les entendez, il y a des, des oiseaux qui chantent chez moi, je, je vous parle devant ma fenêtre ouverte. J'espère que vous aurez aussi les oiseaux sur la bande son. Donc en tout cas, je vous remercie encore une fois pour toutes les belles choses que vous m'avez écrites euh, sur, sur ce livre et sur ce conte, euh, qui à mon avis ont vraiment plein de choses à dire, non seulement aux enfants, mais aussi et surtout aux adultes de notre monde. Euh, je vous remercie aussi de m'avoir donné l'opportunité de, de faire cette vidéo euh, ce qui n'était pas vraiment prévu euh, au départ mais je trouve que c'est sympa aussi de, de m'adresser à mes lecteurs comme ça euh, je vous remercie encore une fois euh, d'en avoir fait une pièce de théâtre de vous l'être appropriée de l'avoir fait vivre je remercie votre maître euh, Monsieur Desterbeck qui, qui, qui propose ce livre euh, à tous ses élèves depuis plusieurs années, en fait, pratiquement depuis sa sortie et qui a écrit des articles dessus sur son blog. <rire> je sais qu'il aime vraiment beaucoup cette histoire et, et je le remercie de, de sa fidélité à, à ce compte. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année scolaire puisqu'elle elle arrive bientôt. Euh, je vous invite, comme dit, si, si vous en avez envie à m'écrire euh pour me partager vos impressions ou, ou me reposer des questions, enfin, ce que vous voudrez. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une, une très belle euh, fin de journée. Je vous embrasse tous. Et, euh, ah oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que si ça vous intéresse, il y a maintenant une suite au Coquelicot qui se sentait tout seul, qui existe, qui est sortie euh, l'été dernier. Elle a été écrite à nouveau avec des enfants cette fois, ils n'ont pas fait les images. On a vraiment écrit toutes les histoires ensemble. Et cette suite s'appelle « Plus seul du tout ». Puisque justement, notre coquelicot qui se sentait tout seul, n'est plus seul du tout. Il rencontre plein d'amis. C'est un livre où il y a quatre histoires. Alors, dans les histoires, on retrouve certains personnages du premier livre. Dans d'autres, ben, en fait, ils ont disparu. Ce sont de nouveaux personnages qui apparaissent. Il y a une histoire qui se passe dans le futur. Il y a une histoire qui est une histoire d'amitié. Il y a une histoire avec un sauvetage. Enfin, voilà. Je vous... Euh, je vous le dis en plus vous qui êtes en fin de en fin de primaire vous avez juste le bon âge pour le lire puisqu'il est bien pour, pour les enfants euh, de je dirais de 9 à 12 ans à peu près et c'est avec des enfants de cet âge là qu'on l'a écrit. Donc euh, si ça vous intéresse, il s'appelle plus seul du tout. Et voilà. Donc je vous remercie parce que grâce à vous, je ne suis moi non plus plus seul du tout. Euh, je suis rouge de plaisir comme mon coquelicot. Et euh, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre courrier, pour vos envois et surtout euh, pour, pour votre enthousiasme votre enthousiasme de lecteur puisque finalement, euh, sans vous, je ne serais rien. Les, les écrivains n'existent que par les lecteurs qui, qui font vivre leurs livres. Et si je suis ce que je suis et si je peux aujourd'hui partager toutes ces histoires avec d'autres gens, et bien, c'est aussi grâce à vous. Donc pour tout ça, merci et au revoir.